0: Écoutez Voir, c'est un podcast proposé par le cinéma Le Parc. Écoutez Voir, c'est votre film vu dans une salle de cinéma. C'est le film qui vous a marqué, qui a laissé des traces, des souvenirs dans votre mémoire. Écoutez Voir, c'est la parole et le son pour raconter l'image. C'est une expérience sonore Partager, pour dire aussi votre amour de la salle de cinéma. Depuis 1989, il est l'homme qui met de la lumière sur le grand écran du parc. Sa passion du cinéma n'a d'égal que ses compétences techniques capables de passer avec maestria l'épreuve de la projection en argentique à celle de la projection en numérique. Aujourd'hui, pour ce podcast spécial métier du cinéma, nous accueillons Jean-François, projectionniste et régisseur de la salle du parc. Jean-François, comment a commencé votre carrière de projectionniste Êtes-vous tombé dans la marmite des bobines et projecteurs quand vous étiez enfant Plus tout
1: à fait enfant, j'avais en fait 20 ans. Les événements ont fait que je me suis retrouvé avec un peu de disponibilité et que j'avais euh, au moins deux frustrations à combler, à savoir euh, le ski, où je n'ai pas pu aller euh, quand j'étais jeune, et puis euh, les films, parce qu'on n'avait pas la télé à la maison. Dans ma petite tête, ça a tourné un peu, et je me suis dit que si je pouvais être projectionniste en station, j'allais pouvoir concilier les deux. Après plusieurs coups de fil à des... Cinéma de la Haute-Savoie. Le gérant de, du cinéma Lemiage au Côte-Ami-de-Montjoie a été d'accord pour m'employer pour la saison qui suivait. J'avais 20 ans. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai appris le métier. Je suis arrivé le vendredi soir pour tourner le lundi. Il a passé la première semaine avec moi en cabine pour m'apprendre le, le métier qui n'était pas si compliqué que ça. La preuve en est.
0: Vous avez commencé votre métier de projectionniste dans une station en hiver, en Haute-Savoie. J'imagine que vous avez des anecdotes croustillantes à nous raconter. Alors, évidemment, euh, ce métier
1: n'est pas compliqué. Néanmoins, euh, l'apprentissage m'a amené à quelques petites anecdotes, euh, plus ou moins intéressantes. La première, chronologiquement, je me souviens... Euh, le mois de décembre donc j'étais arrivé le 20 décembre à la station c'était l'ouverture. Jusqu'au tout début janvier, c'est tombé au sommet de la station jusqu'à 6 mètres de neige. Donc, c'était très impressionnant. La station était bloquée dans la neige et tout. Et c'est cette année qu'est sorti Shining. Et je trouvais assez sympathique euh, de passer Shining le soir à la pleine lune euh, dans cette station qui était euh, complètement submergée par la neige où le, le, l'accès a même été euh, impossible pendant quelques jours. On était un peu dans le dans l'hôtel aussi, nous euh, <rire> perdus dans notre montagne. J'étais au départ euh, logé chez Monsieur le curé, qui est en fait euh, le personnage principal de cette commune. En, en plus de son entreprise de travaux publics, il avait aussi une grande salle qu'il louait pour euh, les saisonniers. C'était des dortoirs. Moi, j'étais complètement décalé par rapport aux autres, parce que je bossais le, le soir. Et du coup, en discutant avec euh, Monsieur Marguin, le propriétaire du cinéma, il me dit « Ah, oh, mais moi, j'ai un petit lit chez moi, si tu veux, on le met dans la cabine, il y a de la place. » J'ai dit, ça, c'est une idée qu'elle est bonne. Et donc, je me suis retrouvé euh, logé euh, sur place. Et... J'étais jeune et des fois, j'avais de la visite. Et un dimanche, je reçois mon film le matin. En général, il arrivait, c'était M. Marien qui me l'amenait sous le coup des 10 heures le matin. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on est sur un double poste. Le projectionniste charge d'abord les deux premières bobines. La première bobine, il la voit en totalité. La deuxième, il perd les cinq premières minutes. Et après, il regarde ce qui reste. Pour voir un film en totalité, il faut impérativement... Le passé deux fois. Mais quand même, on à la fin de la première projection, on a une bonne idée de... du film. Avant de le monter, je discute, quelqu'un arrive, on, on discute le bout de gras, comme d'habitude, voilà. On... Et le soir, 5h30, arrive l'heure de la projection. Première bobine, deuxième bobine, arrive la troisième bobine, qui me paraissait un peu bizarre. Il y avait des choses que je ne comprenais pas bien. Je me dis, j'ai dû louper un truc important à la fin de la deuxième. Et en fait, au lancement de la quatrième bobine, tout d'un coup, je vois débarquer le caissier qui me dit « il y a quelque chose qui déconne dans ton film ». Je lui dis « ouais, je crois qu'il y a quelque chose qui déconne ». En fait, j'avais inversé deux bobines. Alors je dis au caissier « tu chopes les spectateurs quand ils sortent, et tu leur dis qu'ils attendent, j'irai platement m'excuser, puis on leur filera des, des gratos pour qu'ils viennent le revoir de ce soir, ou voilà ». Et en fait, le, le, le caissier les a tous laissés sortir sans rien leur dire.
0: Comment s'est passée pour vous la transition entre projection en argentique et projection numérique
1: On a l'habitude d'entendre dire que qu'on juge de l'âge d'un cheval avec sa avec la dentition. On peut, je pense, juger de l'âge d'un projectionniste à, à la quantité de, de techniques qu'il a vues et euh, qu'il a utilisées au cours de sa carrière. Alors, effectivement, euh, j'ai vu, sans, vo- sans utiliser, mais j'ai vu tourner des projecteur qui marchait encore au charbon, avec avance euh, contrôlée par le projectionniste... Moi, je ne l'ai pas fait, mais alors, le double poste, je l'ai connu, j'ai connu la grande bobine. Les différences n'étaient pas si importantes que ça, et effectivement, septembre 2012, nous sommes passés au numérique. Le changement est effectivement d'importance, je suis passé du bricoleur à l'informaticien. Alors, l'informaticien, c'est un peu pédant, et ça n'a strictement rien à voir, mais le métier était d'avoir un ordinateur devant les yeux et de... Faire des clics sur des, sur des fenêtres, euh, voilà. Ça n'a effectivement plus rien à voir avec, ce, avec le métier de projectionniste euh, en argentique, en 35 mm. Le 35 mm, il avait l'avantage, c'est que tout ce qui se passait, si on était un minimum bricoleur, tout ce qui se passe, on le voit... Il y a possibilité de réagir. Les projections, on monte tout le film sur des, gr- des immenses bobines. Mais ces grandes bobines, c'était un petit moteur qui les faisait tourner pour nourrir le projecteur. Ce petit moteur, il peut tomber en panne. Là également, une séance. Très rapidement, le moteur euh, tombe en panne. Et j'ai passé ma séance avec mon doigt à faire tourner la bobine au bon rythme pendant une heure et demie. Et on a sauvé la séance ça, voilà. C'est. Je ne suis pas sûr qu'en numérique, je puisse rentrer dans le logiciel et pédaler pour faire avancer les choses. Le premier incident que j'ai eu, c'était avec un vieux Féli, le premier projecteur que nous avons, nous avons eu à la salle Le parc. L'aspiration d'air qui génère la, le refroidissement de la lampe, qui est obligatoire pour pouvoir fonctionner, est tombée en panne. Je suis parti comme ça, évidemment, au bout de, d'une petite demi-heure, ça s'est mis en, en sécurité et la projection s'est arrêtée. Je me suis gratté un peu la tête pour voir ce que je pouvais faire et je suis passé en salle en disant, je vous demande 5-10 minutes pour voir si on arrive à relancer la, la, la projection, j'ai un petit problème technique. Je suis descendu dans le local ménage, j'ai récupéré l'aspirateur de la femme de ménage que j'ai branché sur ma lanterne. J'ai mis tout ça en route au bout de 3 minutes, ça a l'air froid dit, on a pu relancer la projection. Ça, je m'abuserais pas à le faire avec un, avec un projecteur numérique. <médicules>
0: Selon vous, y a-t-il une différence entre image argentique et image numérique Alors nous sommes aujourd'hui
1: euh, en numérique, une image 100% numérique. Il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus de, de support physique pour l'image. On entend différentes choses à ce sujet. L'image est trop propre. Il y a deux choses moi que je vois avec le au passage au numérique. Tant que nous étions en 35 mm, il faut bien se rendre compte que la pellicule, elle avançait de 24 mm 24 fois par seconde. Elle s'arrêtait pour projeter. Donc il y avait un, une action mécanique qui était assez compliquée. Il suffisait que la pellicule, au lieu d'avancer de 24 mm, elle avançait de 24 mm plus euh, quelques centièmes. Sur l'écran, à 20 mètres plus loin, ça faisait facilement un ou deux cm Et on avait un phénomène d'image qui, qui vibrait un peu. Ça, nous n'avons plus avec le numérique. C'est indéniable. L'image est d'une fixité sans comparaison avec, le, avec l'argentique. Quand j'entends que c'est trop propre, je pense qu'un un film aujourd'hui nous permet, je pense... Le rendu du 35 mm, le contraire n'est pas vrai. C'est mon opinion, elle est discutable et chacun a le droit d'avoir la sienne.
0: Vous avez plus de 40 ans d'expérience. Que donneriez-vous comme conseil à la jeune génération qui souhaiterait exercer votre métier La
1: première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est que c'est quand même un super métier où, euh, déjà, travailler dans le domaine du, du loisir, c'est assez génial dans la mesure où le, les gens pour qui on travaille sont contents. On est toujours dans une ambiance quand même plus ou moins festive, et ça, c'est, c'est, un, c'est un plaisir de tous les jours. L'autre chose qui me vient également à l'esprit, c'est que, cinéphile ou pas, il y a quand même plein de perles, et c'est assez génial de, d'avoir la possibilité de voir tous ces films. Aujourd'hui, ce métier est en pleine mutation. J'ose espérer qu'il va rester, que les cinémas vont rouvrir, que le Covid va nous laisser tranquilles et que Netflix va rester à sa place. Mais je me fais du souci. Quand j'ai commencé un projectionniste, un écran, ou plutôt un écran, un projectionniste, aujourd'hui, c'est 10 écrans, un projectionniste, qui fait tout. On lui demande de plus en plus de vendre des cacahuètes et de, de, faire, la, de faire la caisse et de passer la balayette. Après, on aura quand même toujours besoin de vrais techniciens pour euh, entretenir les bécanes, entretenir les cabines, superviser tout ça. Il y aura... Moins besoin de monde, mais les personnes qui décrocheront ces postes-là, ce sera certainement très intéressant aussi. Sans doute un peu plus technique que ce que j'ai fait moi. Autant je pense que le métier de responsable de cabine dans des multiplex peuvent être intéressants. Néanmoins, si nous pouvions garder nos petites salles où le projectionniste reste projectionniste, ça c'est quand même l'idéal pour tout le monde j'ai rien contre les multiplexes, mais les petites salles gardent leur particularité, vont passer des films que les multiplexes ne passeront pas. Ils auront toujours besoin de projectionnistes, débrouillards, qu'aiment ça, et puis qui seront prêts à... à faire tourner leur cinéma parce que c'est leur plaisir.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Jean-François et à bientôt dans votre cinéma. Les extraits sonores ont été choisis par Jean-François. Grand merci à tous, plus particulièrement nous remercions Anne et Maxence Chekavé à la technique. Et bien sûr, toute l'équipe de la MJC Centre Social et celle du cinéma Le Parc de la roche sur foron qui attend votre retour devant son grand écran avec une joyeuse impatience. Vous souhaitez raconter votre histoire de cinéma Contactez la MJC Nous nous retrouverons prochainement.